0: Beer Talk. Gespräche über und beim Bier. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts Beer Talk. Heute eine ganz besondere Folge, weil sie an Weihnachten veröffentlicht wird. Also unser kleines Beer Talk Geschenk an euch. Und dafür haben wir uns natürlich auch gedacht, wir gehen an einen ganz besonderen Ort. Zu einem ganz besonderen Menschen mit einer ganz besonderen Geschichte. Und ja, wir sind in Belgien, aber irgendwie auch in Deutschland und es geht um Bier, es geht ums Heimbrauen, es geht aber auch um Weltkulturerbe, also das kleine Rad bis zum großen Rad, sehr spannend und ich bin hier zusammen mit Norbert Haukemis und ja, vielleicht stellst du dich einfach mal ganz kurz den Hörern selber vor.
1: Ja, mein Name ist äh, Norbert Haukemis, ich bin ja. 65 Jahre alt, bin frisch pensioniert, wenn man das so sagen kann, also ich bin am 1. April äh, dieses Jahres in, die, in die Rente gegangen, bin äh, Vater von von vier mittlerweile erwachsenen Kindern und habe in verschiedenen Funktionen als äh, Beamter in Belgien gearbeitet. Ich habe ähm, das ähm, Naturparkzentrum Botrange und den Naturpark Groß von fast zehn Jahre lang geleitet und äh, bin danach äh, zur deutschsprachigen Gemeinschaft gewechselt und habe dort meine Karriere beendet als Generalsekretär des Ministeriums der deutschsprachigen Gemeinschaft. Für diejenigen, die das nicht so kennen, also die deutschsprachige Gemeinschaft ist einer der belgischen Teilstaaten vergleichbar mit einem deutschen Bundesland.
0: Allerdings ein, es ist es ein sehr, sehr kleines Bundesland Ja, aber auf jeden Fall spannend und wahrscheinlich wissen das einfach viele von den Hörern einfach nicht. Also es gibt einfach einen Teil zwischen Deutschland und Belgien, der immer mal wieder den Besitzer gewechselt hat, dann längere Zeit zu Preußen bzw. später Deutschland gehört hat und dann nach dem Ersten Weltkrieg zu Belgien kam dann mal kurz mit den Nazis wieder zurück war und aber trotzdem dann wieder bei Belgien geblieben ist. Und das Schöne ist aber, dass dort die deutsche Kultur und die deutsche Sprache durchaus erhalten geblieben sind und da vielleicht auch so im Kleinen ein bisschen Völkerverständigung stattgefunden hat, was vielleicht auch ein bisschen dazu beigetragen hat, dass sich vieles so entwickelt hat, wie es jetzt heute ist. Ähm, wie war das so für dich? Du bist ja auch aufgewachsen, oder? Ja, ich bin
1: in, in Auken, das ist die die größte, die größte Stadt in der deutschsprachigen Gemeinschaft, bin in Alpen geboren, aufgewachsen, habe kurzzeitig Alpen verlassen, um äh, in Namur zu äh, studieren, um dann auch anfangs an einer Universität in Namur äh, als äh, Assistent zu zu arbeiten, aber habe sonst mein Leben hier in in Alpen verbracht. Und äh, ja, die deutschsprachige Gemeinschaft ist wirklich diese deutschsprachige Grenzregion, Teil von, von Belgien, wie du äh, gesagt hast. Und aufgrund der Autonomiebestrebungen eigentlich der französischsprachigen und der flämischsprachigen äh, äh, Landesteile, da diese Autonomie auf der Sprache aufgebaut war ursprünglich und auf der Kultur, es war anfangs eine reine eine Kulturautonomie, ähm, war es dann auch folgerichtig, dass die Deutschsprachigen da ihre Ansprüche geltend gemacht haben und äh, innerhalb Belgiens sind wir einer der gleichberechtigten äh, Gemeinschaften neben der französischen Gemeinschaft und der flämischen Gemeinschaft und äh, ja, wenn man es einfach darstellen will, gibt es in Belgien eigentlich vier größere Teilstaaten. Es gibt äh, Flandern, es gibt die Wallonie, es gibt Brüssel und es gibt die deutschsprachige Gemeinschaft. Ein verfassungsrechtlich-juristisch ist noch ein bisschen komplizierter, aber äh, das würde hier den Podcast sicherlich äh, sprengen. Ich glaube für das einfache Verständnis gibt, ist einfach wichtig. Es gibt eine deutschsprachige Minderheit in Belgien, die äh, praktisch in einem Teilstaat dann zusammengefasst ist mit eigener Gesetzgebungshoheit, mit eigenem Parlament, mit eigener Regierung. Und äh, ja, die so ihre Autonomie ganz einfach auch selbst gestalten kann und selbst ausleben kann.
0: Ja, und ich meine, wir sind ja zwar kein Geschichtspodcast, aber ein bisschen, äh, ja, Education gehört irgendwie auch dazu, wie man so modern sagt. Und das finde ich schon ganz wichtig, dass man das auch ein bisschen einfach weiß und so die die Zeitläufe kennt. Das heißt aber dann für dich, deine Jugend war in dieser Zeit ziemlich kurz nach dem Zweiten Weltkrieg, ähm, wie hast du das so erlebt, dann in Belgien als deutschsprechender Junge? Ja, also wir haben hier äh, den, den Vorteil
1: gehabt, dass die deutsche Sprache äh, von, von Anfang an eigentlich äh, Unterrichtssprache auch äh, geblieben ist. Das heißt, ich habe, wir sind, äh, haben das ganze Schulsystem in deutscher Sprache äh, durchlebt. Ähm, wir haben dann natürlich von Anfang an, also praktisch vom ersten Primarschuljahr an, auch Französisch gelernt und konnten also die, das Abitur auch verlassen, praktisch zweisprachig. Ich will nicht sagen, vollkommen zweisprachig, also als ich dann nachher zur Universität gegangen bin und auch nachher, als ich ihn Französischsprachigen Landesteil gearbeitet habe habe ich noch ein zweites und ein drittes mal die französische Sprache gelernt aber trotzdem diese 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 Zweisprachigkeit ist natürlich sehr wichtig und ähm, das ist auch das was mich eigentlich im, im Rückblick auch immer immer fasziniert. Die Zweisprachigkeit hat häufig zu Problemen geführt. Ich kann mich erinnern, in, zu meiner Zeit, als ich im Naturparkzentrum Botranche arbeitete, musste alles in zwei Sprachen verfasst werden. Jede Einladung, jedes Protokoll einer Sitzung, jeder, die Flyer musste natürlich in vier Sprachen, zumindest also in drei oder in vier Sprachen, weil wir ja auch touristisch aktiv waren. Das ist natürlich etwas, das hemmt, ich würde mal sagen, den normalen Arbeitsfluss auf der anderen Seite ist gibt es nichts bereicherndes als in zwei Sprachen oder in zwei Kulturen oder am Schnittpunkt von zwei Kulturen aufzuwachsen weil äh, ich meine es gibt wenig menschen die die von sich behaupten können dass sie äh, sowohl goethe als auch hugo äh, in der in muttersprache ganz einfach im unterricht durchgesehen haben gelesen haben besprochen haben es gibt wenig menschen die genauso gut äh, würde ich sagen, Wolf Biermann und Georges Brassens äh, zu ihrem Kultur, gut, natürlichen Kulturgut zählen können. Und das ist unheimlich bereichernd und das hilft äh, natürlich auch, wenn man auf Reisen ist in Europa, wenn man äh, unterwegs ist, man spricht mehrere Sprachen, man ist gewohnt, mit mehreren Kulturen umzugehen. Das ist sehr, sehr bereichernd und das möchte ich nicht mehr missen. Und das ist etwas, was wir von Anfang an ganz einfach als Chance haben mitnehmen können. Ich denke, für unsere Eltern, Großeltern, war die Grenze und die Grenzlage häufig äh, Ausgangspunkt von Schwierigkeiten. Unsere Generation oder meine Generation hat die Chance eigentlich gehabt, diese Grenzlage auch als Bereicherung
0: und als, ja, als Chance für die eigene Entwicklung sehen zu können. Ja, bevor wir zum Bier kommen, noch ein Satz von mir dazu. Das kann ich auch nur bestätigen. Aus der Erfahrung jetzt zum Beispiel, wenn wir immer in Brüssel sind, im, am ersten Wochenende September, da ist dann welchem Bier Weekend. Und da ist dann immer eine Ansprache vor den versammelten Brauern. Ähm, und diese Ansprache findet in vier Sprachen statt. Und das Erstaunliche ist, der oder die Vortragende wechselt während der Ansprache ständig von der einen in die andere Sprache. Das merkt man auch gar nicht so wirklich. Und ich muss auch sagen, wenn man da zuhört, versteht man auch immer mehr von den jeweiligen anderen Dingen. Also es ist tatsächlich ähm, so, dass das in den Leuten ganz anders verwurzelt ist und sich tatsächlich auch ein bisschen überträgt auf das Publikum. Und das ist faszinierend. Aber da sind wir jetzt beim Bier. Und da wäre jetzt auch die Frage, wie war das denn dann in Sachen Bier? Also wächst man dann eher mit dem Pilz auf oder eher mit dem Blond und dem Triple oder beides?
1: Also... Also als junger Mensch ähm, war für mich Bier eigentlich Pilzbier. Wir hm. hatten hier in, in Alpen, gibt es jetzt noch das Alpener Bier, das wurde äh, jetzt auch früher noch in Alpen gebraut und das ist eigentlich das einzig belgische Bier, das nach dem deutschen Einheitsgebot gebraut wird. Das hat natürlich damit zu tun, dass wir ja auch eine äh, deutsche Wurzeln haben, beziehungsweise auch eine deutsche Vergangenheit haben und sehr viel von deutschen Kultur hier äh, äh, dann auch noch gelebt wird. Und Bier gehört äh, für mich zumindest, aber auch für viele andere Menschen ja auch zur Kultur, die Art und Weise, wie man Bier braut und wie man Bier konsumiert. Das heißt, äh, lange Zeit wurde eben das, äh, das Pilzbier, war das Bier, das ich persönlich äh, gerne manchmal auch häufig oder zu häufig getrunken habe. <lacht> äh, dann kam allerdings ähm, so ähm, äh, zu Beginn der 2000er Jahre sind Freunde aus Deutschland auf mich zugekommen, mit, mit der Bitte, äh, doch einmal für sie eine, äh, eine Exkursion zum Thema des belgischen Bieres durchzuführen. Äh, sie benötigten das, um in Deutschland selbst ein Biermuseum äh, einzurichten und sie wollten da auch sich von der belgischen Biertradition, wie man sagen, inspirieren lassen, um dann da äh, dieses Museum äh, äh, einzurichten. Ich habe das dann gerne gemacht. Äh, der Vorteil war, kurz vorher war das Jahr des belgischen Bieres gewesen, dass er sich verfügte über ausreichend Dokumentation oder konnte einfach an Dokumentation rankommen. Ich habe 48 Stunden eine Reise organisiert. Also die das startete Donnerstag, das war. Samstagsmittags zu Ende und das war dann auch für mich so ein so ein so ein Ranführen, so ein tieferes Ranführung. Natürlich kannte ich schon aus der Studentenzeit das ein oder andere Bier, das ein oder andere Dübel, das ein oder andere Tripel, aber das war nicht das, was ich sagen wir mal hauptsächlich trank. Und diese Reise war dann so interessant, dass wir das eigentlich jährlich fortgeführt haben. Wir haben also während fünf Jahren äh, praktisch eine Provinz nach der anderen oder eine Gegend nach der anderen hier in Belgien zum Thema Bier erkundet. Es blieb dann noch nicht bei 48 Stunden, das waren dann am Ende waren das noch Reisen von von einer Woche, wo wir also Brauereien besichtigt haben, wo wir Museen besichtigt haben, wo wir äh, besondere äh, Kneipen, besondere Restaurants be und wirklich uns am imprägnieren lassen von dieser belgischen Bierkultur. Die Freunde selbst kamen äh, zum Teil aus, äh, aus Franken, sodass wir das dann auch nachher fortgesetzt haben mit Reisen durch das, äh, das Frankenland und dann dort diese reiche Bierkultur auch haben, äh, äh, genießen können, sodass ich auch da einen Einblick hatte. Das hat nachher auch noch eine Rolle gespielt bei meiner eigenen Brauerei. Wir sind in, äh, in Tschechien gewesen um äh, dort äh, Bierbrauereien, äh, um auch äh, ja, äh, die Bierkultur zu erleben. Und wir sind dann, noch da war dein Buch sehr äh, <lacht> hilfreich, Markus, wir haben noch eine Reise durch die Brauereien in Berlin gemacht. Äh, da, da bin ich dann eigentlich dazu gekommen, dass ich nicht nur äh, Pilz äh, trinke, sondern auch eben andere Bierstile ganz gerne äh, genießen kann. Ähm, vielleicht ist es auch so, dass man, wenn man ein bisschen älter wird, dass der Genuss dann eine ganz andere Rolle auch spielt oder man eher in der Lage ist, dann auch äh, ähm, Bier äh, zu, zu genießen. Auf jeden Fall habe ich festgestellt, dass die Bierkultur etwas mehr noch ist als
0: äh, das ein oder andere Pilz. Was man dann trinken kann. Also auf jeden Fall schon mal eine ganz spannende Bierreise. Und da in Franken haben wir uns dann ja auch kennengelernt. Und ich muss auch sagen, es ist, also ich habe dann ja auch angefangen, ungefähr zu dieser Zeit, äh, anderen Leuten die Bierkultur zu zeigen. Und ich finde wirklich, man erlebt auch die eigene Bierkultur nochmal anders, wenn man das eben mit und für andere tut. Mhm. Und das gibt einem dann auch nochmal einen ganz anderen Hintergrund. Also, ich kann mir auch vorstellen, dass das für dich, auch in Belgien, nochmal eine ganz andere Erfahrung war, zu sehen, wie eben andere Leute dann auf diese Biere, auf die Brauereien reagieren, auf die Geschichte, auf die Kultur, das hat wahrscheinlich dein Gefüge da auch nochmal ein bisschen verändert, oder?
1: Auf jeden Fall. Ich meine, es ist, äh, vielleicht geht es vielen so, aber wenn man natürlich fünf Jahre hintereinander, und wir haben das auch später noch fortgeführt, wir sind dann auch später nach Berlin zurückgekommen, den anderen Menschen das eigene Land zeigt, ja, dann muss man ja zuerst mal das eigene Land kennenlernen. Ja, und das ist und das ist nicht immer mhm. gegeben. Das ist, ich habe viele Ecken kennengelernt, auch bei der Vorbereitung dieser Reisen, bei der Vorbereitung dieser Exkursionen, die ich, die ich vorher nicht kannte. Ich habe viele Aspekte kennengelernt, die ich, die ich so nicht kannte. Ich und das ist, das ist für mich auch eine Bereicherung gewesen und ein ganz anderer Blick wieder auf auf Belgien, auf mein eigenes Land, äh, auf die Vielfalt in diesem Land, auf die, ja, auf die Lebensweise hier, auf dieses, ja, dieses Burgundische, dieses, auch, auch die Toleranz, die man hier äh, finden kann, und, ähm, das, äh, ja, das war für mich sehr, sehr interessant. Und ich bin auch den den Kollegenfreunden dankbar, dass sie mich eigentlich mit dieser Aufgabe getraut <lacht> haben, Wenn dadurch haben sich für mich auch wieder ja, neue Blicke auf mein, mein eigenes Land dann ergeben.
0: Ja, also mir geht es zum Beispiel auch mit diesem Berlin-Buch so. Also weil ich vorher schon ab und zu mal in Berlin war, aber die Stadt auch nie wirklich als Bierstadt wahrgenommen habe. Ich hatte da gute Freunde, die da wiederum biermäßig engagiert waren. Deswegen kannte ich so ein bisschen was, aber nicht wirklich viel. Und als dann diese Idee von dem Buch und dem Nachfolgebuch dann gekommen ist, habe ich wirklich gesagt, okay, dann muss ich das eben recherchieren und hatte dann für drei Wochen eine Ferienwohnung in Berlin und bin wirklich jeden Tag losgezogen, habe mit allen Brauern persönliche Termine ausgemacht, mit denen immer so einen halben Tag verbracht und Fotos gemacht und Interviews gemacht und so. Und bin auch ganz bewusst von jedem zum anderen gelaufen, wo es möglich war, also wo es dann gar nicht ging, war schwierig, aber, aber normalerweise schon, weil man dann auch ein Gefühl bekommt für Entfernungen, und ein Gefühl bekommen für die Kieze, weil ja jeder irgendwie ein bisschen anders ist und man merkt dann so ein bisschen, wie die Leute ticken, wenn man sieht, wer wohnt denn da so. Und das hat mir dann auch ein völlig neues Bild von Berlin gegeben, wenn man halt vorher immer nur an diesen touristischen Hotspots war, dann kennt man halt die Gedächtniskirche und das Brandenburger Tor und den Reichstag oder so, aber das, das eigentliche Leben findet ja in diesen ganzen Stadtteilen statt, die jeweils ihre eigenen Zentren, ihre eigenen Themen haben und da gehören natürlich die örtlichen Brauereien auch dazu und dann ist das auch kulturell nochmal ein ganz anderes Erlebnis weil ja auch jede Brauerei dann ihre Veranstaltungen, ihre Feste, ihre Themen hat, die da halt auch dazugehören und insofern. Ja, aber du hast schon im Nebensatz erwähnt, deine Brauerei. Das heißt also, wann hat dich dann dieser Funke irgendwie ereilt zu sagen, ich möchte auch selber Bier machen?
1: Ja, das ist so, nachdem wir zwei, drei Jahre lang diese, diese Exkursionen gemacht haben durch Belgien, ja, dann hat man 20, 30, 40, vielleicht 50 Brauereien äh, dann auch äh, besucht, hat immer wieder erklärt bekommen, wie dann dieser Brauvorgang ist. Äh, hat vielleicht vom ersten zum zweiten Jahr, hatte ich es auch schon wieder vergessen, aber dann irgendwann, dann prägt es sich dann doch ein, dann ist es ja auch nicht so kompliziert. Und dann hatte ich schon das Interesse, das dann auch selbst zu machen und habe das dann äh, begonnen, wie wohl viele Menschen das, äh, das beginnen, indem ich mir so ein, so ein Starter-Kit äh, zugelegt habe und dann in der eigenen Küche hier angefangen habe, äh, Biere zu brauen. so im Das waren dann zwei 15-Liter-Sude an einem Wochenende, so dass ich, wenn das wenn dieser Braugang dann abgeschlossen war, 30 Liter hatte, das waren dann mal so zweieinhalb Gasten Bier, also so 60, 60 Fläschchen Bier oder so. Dass, ähm, das äh, war dann schon schon möglich so zu testen, das habe ich auch zwei, drei Jahre gemacht, habe dann auch im Verwandtenkreis, im Bekanntenkreis, im Freundeskreis, ja, fand das dann auch Anklang, ja, man war immer froh, wenn ich dann mit ein paar Bierchen auftauchen konnte und äh, irgendwann war das dann für mich nicht mehr nicht mehr ausreichend und nicht mehr befriedigend, weil ich, äh, ja, ich mache schon gerne meine Sachen, die Sachen, die ich anpacke, auch richtig und äh, 100 Und wenn man so in der Küche braut, man kann vieles experimentieren. Aber äh, was dann fehlt, ist ja dann doch das professionelle Werkzeug. Was vor allen Dingen fehlt, ist die Temperaturkontrolle. Mhm. Temperaturkontrolle ist sehr, sehr wichtig beim Brauen. Die ist wichtig äh, beim Maischen. Da ist also wird ja der Grundstein dann auch gelegt eigentlich für für die 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 Qualität des Bieres und äh, und sie ist wichtig nachher nochmal bei, äh, bei der bei der Gärung auch da ist die Temperaturführung äh, wichtig nachdem, bei welcher Temperatur man etwas vergärt hat man mehr oder weniger von diesem oder jenem äh, Aroma und bei dem wenn man so in der Küche braut dann ist das ja mehr oder weniger dann dem Zufall überlassen und ähm, das wollte ich nicht mehr ich habe dann äh, auf diesen Exkursionen auch viele Brauer kennengelernt und habe äh, bei einem Brauer angefangen, dann so mit auszuhelfen, hm. äh, so am Wochenende, weil das war auch noch eine, eine Mikrobrauerei, also da wurde, der war auch nebenberuflich Brauer, das heißt der Brau Vorgang, die Arbeiten der war am Freitag, Samstag, Sonntag. Also man konnte eigentlich ohne den eigenen Beruf zu vernachlässigen Samstags mal aushelfen oder, oder sonntags. Und äh, ja, habe dann ganz normal da zuerst äh, weiß ich abgefüllt, Etiketten geklebt, dann nach und nach auch gebraut. Und dann meine Rezepte mit ihm zusammen, äh, also praktisch überführt in, mhm. von 15 Liter Sud auf den 500 Liter bzw. 1000 Liter Sud und das dann auch ähm, dann auch eine kleine also nebenberuflich mich selbstständig gemacht äh, um damit das auch steuerrechtlich alles sein, sein okay hatte als Beamter konnte ich mir nicht erlauben da irgendwie in den Verdacht der der Schwarzarbeit zu kommen und äh, habe das also äh, dann auch äh, ordentlich äh, alles angemeldet und nachdem ich das dann einige Jahre so gemacht habe, genügte auch das mir wieder nicht. Dann wollte ich eigentlich meine eigene Brauerei auch machen, vor allen Dingen, weil ähm, immer mehr dann aufkam, dass ähm, Firmen äh, sich äh, in anderen Brauereien einfach ein Bier brauen ließen, ihr Etikett drauf klebten und das dann als äh, als äh, eigenes Gebäude verkauften und der Verbraucher sieht ja da leider nicht den Unterschied er sieht ja nicht den Unterschied zwischen dem was hier in Belgien äh, die Bierfreunde eine Bierfabrik nennen mhm. oder eine Getränkefabrik und äh, und einen Brauer und mir war schon wichtig, deutlich zu machen, dass das eine Eigenproduktion ist, die ich da äh, den Menschen anbiete und äh, ja, dann habe ich dann also hier selbst dann auch äh, in der Garage äh, die eigene Brauerei eingerichtet, alles auch nach den geltenden Vorschriften und äh, ja, und habe dann die eigenen Biere nicht mehr in Lüttich bei dem
0: befreundeten Brauer, durch, äh, also gebraucht, sondern hier bei mir zu, bei mir zu Hause. Bleiben. Spannend. Kannst du dich noch an dein erstes Rezept erinnern, was du so in dieser 15 Liter Kategorie gemacht hast? Ja, ja, da
1: kann ich mich gut dran erinnern, weil ich wollte kein Risiko eingehen. Das ist also ein Rezept, da habe ich keine Gewürze mal äh, verwendet sondern nur Hopfen es war also eigentlich nach dem es war nicht ganz nach dem reinheitsgebot <lacht> weil ich ja Zucker zufügen musste für ja. die zweite Gehung aber ich hatte keine es war ein dunkles Bier es waren von dunklen Malzen das ist auch schon einfacher zu machen mhm. als mit hellen Malzen weil diese, dieser stärkere Malzgeschmack der kann äh, etwaige Fehler dann äh, auch ein bisschen überdecken, das mhm. muss man ja ganz ehrlich sagen. Und ja, es war ein dunkle Malze mit auch nicht zu stark gehopft. Ähm, das war das Kaban Nummer eins, die, oder das war das Nummer eins, das hieß, äh, die ersten Biere habe ich einfach durchnummeriert. Nummer eins, Nummer zwei, Nummer drei, Nummer vier. Und aus der Nummer vier habe ich dann eigentlich mein, äh, mein, mein erstes Bier, das ich auf den Markt brachte, äh, dann,
0: äh, ja, und das ist dir gerade schon rausgerutscht praktisch. Es hat ja auch einen Namen. Also wir haben hier ja auch eins stehen. Also du hast es schon eingeschenkt. Ich habe jetzt hier auch, oder magst du es mir einschenken, je nachdem, hm. ähm, noch ein schönes Glas. Das hören wir jetzt auch schon. Genau, wie es hier ins Glas kommt. Wunderbar. Und auf dem Glas steht Kabane oder Kabane, je nachdem. Ähm, wie kommt es dazu? Ja, also, das, das war schnell gefunden, der Name für
1: das Bier. Ich wohne hier an der Straße, die heißt Hütte. Also, in Alpen, die Straße heißt Hütte. Warum heißt sie Hütte? Weil wohl in grauer Vorzeit hier Eisenerz verhüttet worden ist. Und, nur, Hütte hat ja eine zweite Bedeutung, ein kleines Häuschen. Ja. Und äh, wenn ich kleines Häuschen oder Hütte dann auf Französisch übersetze, ist das Caban. Und äh, so war der Name des Bieres schnell gefunden, ähm, weil er genau in Deutsch und in Französisch sich einfach aussprechen lässt. Äh, es, ist, äh, ja, es ist ein französischer Name, das muss man sagen, mhm. aber das heißt auch für die deutschsprachigen oder selbst für deutsche Kunden äh, gibt's, es ist machbar, aber es gibt dann auch trotzdem diesen belgischen Einschlag, der dann deutlich wird es ist ein belgisches Bier, deshalb heißt das Bier Cabane und ich habe deren zwei mittlerweile äh, die ich ähm, regelmäßig brau gebraut habe das war das Cabane Blond und äh, also ein helles 7% Alkohol und dann hatte ich das Cabane Ambré das war dann so ein, ja, ein amberfarbenes Bier äh, mit münchner und äh, pell Ale Und äh, das hatte acht, acht bis acht und halb Prozent äh, Alkohol. Und bei diesem kann man Ambré zum Beispiel, da sind dann auch meine, ich muss sagen, meine Kenntnis der der fränkischen Braukultur äh, eingeflossen, weil da ein ganz geringer Anteil von auch mal mitverarbeitet
0: worden ist. Das, das freut mich ja <lacht> insbesondere. Sehr schön. Klasse. Und eine liebe Hörer, ja, erstmal Prost, genau. Ja, erstmal Prost, genau. <lacht> Vielleicht, während du trinkst, beschreibe ich kurz. Also wir haben hier ein, ja, wunderschönes, ja, kann man sagen, goldfarbenes Bier, das einen richtig schönen Schimmer hat, der mir so entgegenleuchtet. Wir haben ja abends, das heißt, wir sehen hier einfach den Lampenschein richtig schön im Bier. Oben drüber sitzt dann ein feinporiger, fester, weißer Schaum, richtig wie so in so einem Schaumbad, also ganz, ganz fest, voll. Und wenn man da dran riecht, wir haben das vorhin schon drüber unterhalten, also da ist ganz viel so Rose, Hibiskus, ein bisschen Tee, Zitrus, Banane, also ganz, ganz viele tolle Aromen, die ja auch zur belgischen Bierkultur einfach dazugehören. Und ja, im Mund, jetzt probiere ich doch mal ein Stückchen. <lacht> Merkt man, hoch vergoren. Klassisch ist ja auch typisch belgisch. Und wie du ja auch gerade schon gesagt hast, da wo wir Deutsche vielleicht sagen, naja, ein normales Bier hat 5% und ein stärkeres hat vielleicht sechs oder 6,5. Da ist man in Belgien halt eher so bei sieben und dann vielleicht so bei zehn. Das ist einfach eine andere Norm. Und, und das merkt man hier natürlich auch, dadurch, dass es so hoch vergoren ist, merkt man den Alkohol aber nicht und hat dann wirklich sehr schöne, auch so weinige Noten und dann kommt auch nochmal dieses, dieses schöne Florale mit den Rosen und, und ein bisschen Kirsche vielleicht auch und dann die Banane und dann auch so ein bisschen was Getreide, ein bisschen Brot und hinten raus ist es dann richtig schön ja spritzig, weinig bisschen Pfeffer vielleicht sogar noch, wo man dann hinten ein bisschen merkt, es kitzelt einen, dass man dann auch gerne den nächsten Schluck nimmt. Also wirklich ein, ein richtig schönes, tolles, typisch belgisches Bier. Ähm, ja, kriegst du das immer so hin?
1: <lacht> ja, also ich versuche äh, natürlich immer die die äh, das, das gleiche Bier hinzubekommen, was natürlich auf so einer kleinen Anlage nicht unbedingt äh, immer gelingt. Es ist hm. immer... Das typische Caban, das ist auch das, was mich besonders freut. Das ist, dass es mir, obwohl ich sehr unerfahren war, als ich dieses und auch eigentlich jetzt noch bin, also ich bleibe ja doch Nebenberuflicher Brauer, es ist mir glaube ich gelungen, ein Bier zu schaffen, dass man aus anderen Bieren rausschmeckt. Und das schaffe ich jedes Mal wieder. Aber ich kann nicht garantieren, dass von einem so zum anderen. Dass immer das Gleiche ist, also dass da so, so genau kann ich die Gärführung nicht machen, so genau kommen auch nicht immer werden auch die Gewürze und die, die, die der Hopfen nicht immer abgewogen und man muss ja auch ehrlich bleiben. Also diejenigen, die immer das gleiche Bier ja. machen, es das, das geschieht ja auch nicht immer dadurch, dass die, Genau die gleiche Gärführung ist und die gleiche die gleiche Brauführung, sondern es geschieht häufig dadurch, dass große, dass verschiedene Suden, eine große Anzahl von Suden, verschnitten werden mhm. miteinander, um dann immer diesen gleichen Geschmack zu haben. Und äh, ja, das ist ja etwas. Also Beim Wein äh, stört es niemanden, wenn der gleiche Wein von einem Jahrgang zum anderen. Äh, dann ganz einfach sich verändert. Beim Bier erwartet man immer den gleichen Geschmack. Ein Brauer in Franken hat mir mal gesagt, es ist gleich, du gutes Bier oder schlechtes
0: Bier machst. Hauptsache ist, du machst immer das Gleiche. <lacht> ja, so, so ist das in der Tat und eigentlich ja wirklich schizophren, weil ja auch beim Bierbrauen einfach Rohstoffe dazugehören, wo jedes Jahr sich natürlich auch Zusammensetzung, Qualität und so weiter, Verfügbarkeit, und man allein deswegen ja auch nie wirklich immer Gleiches garantieren kann. Aber das ist vielleicht noch ein anderes Thema, was mir gerade noch auffällt. Wir haben hier in dem, auf dem Glas den Schriftzug und oben drauf haben wir dann so ein, so ein kleines Logo mit einem ja, gelben Quadrat und dann einem wahrscheinlich auch ursprünglich mal roten Quadrat, in dem aber ein Teil des gelben Quadrats ist und dann ist da noch ein orangener Kreis. Hat das auch eine Bedeutung? Ja, ja. Das hat eine Bedeutung,
1: das hat eine Geschichte vor allen Dingen. Äh, als ich anfangs hier mein Küchenbier äh, braute, wenn ich es mal so nennen darf, äh, wollte ich dann trotzdem Etiketten auf diesen Flaschen haben und da hat meine Frau mir ein Etikett entworfen, äh, so am Laptop mit den Möglichkeiten, die sie hatte und sie hatte stilisiert äh, Hütten dargestellt, also Kabern. Und als ich dann ein professionelles Logo mir haben machen lassen bei einem Grafiker, äh, als ich die eigene Brauerei dann hier einrichtete, äh, dann habe ich ihm das als Vorlage gegeben äh, und er hat natürlich nicht sich, ein Grafiker orientiert sich nie an der Vorlage eines anderen, aber er hat dann doch die Idee übernommen und diese Idee ist in dem, was du da beschrieben hast, in diesem Logo wow.
0: wieder mit eingeflossen. Wunderbar. Also wirklich sehr schön, ein Gesamtkunstwerk. Kleiner Wermutstropfen ist natürlich jetzt, dass du letztes Jahr wegen der Flutkatastrophe hier auch betroffen warst und deswegen die Brauerei momentan nicht aktiv sein kann. Ne? Ja,
1: also das Haus steht am, am Fluss, an, an einem Bach, der allerdings dann am, am 14. Juli äh, 2021 wirklich zu einem reißenden Fluss geworden ist. Da hat man... Mal gemerkt, dass das dann trotz allem, auch wenn man nur im Mittelgebirge oder am Rande des Mittelgebirges wohnt, dass man es mit Gebirgsflüssen zu tun hat. Denn äh, ja, das Haus hier und die äh, in der Garage, die, an, die angrenzende Garage standen 1,80 Meter unter Wasser. Und da ist natürlich dann in der Brauerei selbst äh, sehr vieles zerstört worden. Und äh, ja, ich bin guter Hoffnung, dass ich das auch wieder aufbauen werde. Aber das habe ich bisher noch nicht äh, geschafft. Zum einen muss man alles eine längere Zeit trocknen und zum anderen äh, möchte ich es dann auch ein bisschen anders planen. Ähm, ich äh, bin da ein bisschen pessimistisch. Ich denke, dass dieses Wasser äh, wiederkommen wird. Vielleicht nicht 1,80 Meter, aber ein Meter richtet auch sehr viele Schäden an und ich muss also alles so planen, dass ich mich gegen nochmal ein vertretbares Hoch, was noch, wenn man davon überhaupt reden kann, dann auch schützen kann, das Haus schützen kann, die Brauerei schützen kann. Das nimmt ein bisschen Zeit in Anspruch, aber ich denke schon, dass ich im Laufe des nächsten Jahres das Ganze wieder aufnehmen kann.
0: Dann geben wir das auf jeden Fall schon mal als Neujahrswunsch mit, dass wir nächstes Jahr vielleicht uns mal wieder unterhalten können und dann vielleicht das Ganze schon auf dem Weg der des Entstehens ist, sozusagen. Ja, jetzt kommen wir vielleicht noch zu dem zweiten, ja wirklich auch ganz, ganz wichtigen Punkt, über den wir uns auch schon oft unterhalten haben und den ich ja auch dankenswerterweise so ein bisschen mitbegleiten durfte. Und zwar ist das belgische Bier oder die belgische Bierkultur ja die erste und bisher auch die einzige, die auf der UNESCO-Weltkulturerbeliste steht. Und das ist zumindest auch deinem Wirken zu verdanken. Und da würde mich einfach mal interessieren, also wie... Kommt es überhaupt dazu? Wie kommt man auf die Idee, das zu tun? Warum ist es dann gerade die deutsche Minderheit, die sowas tut? Und vielleicht so die ersten Schritte, dann können wir ja weiterschauen.
1: Ja, also das hat dann nichts zu tun mit, mit meiner Tätigkeit als, als Hobbybrauer oder als nebenberuflicher Brauer, sondern es hatte zu tun mit meiner Tätigkeit beim Ministerium der deutschsprachigen Gemeinschaft. In Belgien sind es die ähm, diese Gemeinschaften, also die flämische Gemeinschaft, die französischsprachige Gemeinschaft und die deutschsprachige Gemeinschaft, die ähm, für Kultur zuständig sind und also auch für das Kulturerbe und speziell dann hier auch für das immaterielle Kulturerbe. Und ähm, es gibt ja diese... Ähm, Liste des immateriellen Kulturerbes der, der, der Menschheit mhm. äh, von der UNESCO. Äh, es gibt diese Konvention der UNESCO, die das alles regelt und äh, Staaten können ja dann immaterielles Kulturerbe, das sie selbst als solches anerkannt haben, können beantragen, dass es auf diese Liste gesetzt wird. In Belgien muss ein solcher Antrag wird initiiert von einer der drei Gemeinschaften, die ja für die Kultur zuständig sind, und muss dann auch von den drei Gemeinschaften dort getragen werden, damit er zu UNESCO, bei der UNESCO eingereicht werden kann. Der belgische Brauerverband hatte dann äh, damals die Initiative ergriffen und hat bei den drei Gemeinschaften erst einmal ähm, beantragt, dass jede der Gemeinschaften diese Bierkultur als äh, in ihre eigene Liste des immateriellen Kulturerbes dieser Gemeinschaft aufnimmt. Das äh, ist dann auch äh, erfolgt. Und äh, ja, dann ging es darum, das Ganze auf Ebene UNESCO einzureichen. Und es war so, dass die deutschsprachige Gemeinschaft bisher noch nie äh, einen, einen Antrag eigentlich bei der UNESCO gestellt hatte. Und ja, dann wurde sich darauf geeinigt, dass das die deutschsprachige Gemeinschaft dann wäre, die äh, diesen Antrag wenn man federführend für alle äh, äh, belgischen Kulturgemeinschaften einreichen sollte. Und das war dann also Aufgabe meines Ministeriums und des Ministeriums, dem ich vorstand, äh, um äh, dann diesen Antrag vorzubereiten. Da hat es sehr viele Besprechungen dann gegeben mit den Ministerien der beiden anderen Gemeinschaften, aber auch mit Experten, um dann äh, dann einen Antrag äh, so äh, ja, zusammenzustellen, dass er Aussicht auf äh, Erfolg hatte. Und es genügt nicht, das auf Ebene der, der Ministerien oder an äh, ein paar Schreibtischen zu besprechen, was der UNESCO ja wichtig ist, das ist, dass es sich bei diesem immateriellen Kulturerbe, dass es sich um noch lebendes Kulturerbe handelt, das sich auch weiterentwickelt. Das soll nicht einen musealen Aspekt haben, dieses immaterielle Kulturerbe, sondern man muss schon äh, nachweisen, dass es Menschen gibt in den betroffenen Ländern, die dieses Kulturerbe auch noch leben, die es pflegen, die es weiterentwickeln. Nun, gibt es natürlich Kulturpraktiken oder immaterielles Kulturerbe, wo das relativ einfach ist, diese, vor allen Dingen diese Gemeinschaft dann zu beschreiben, die dieses Kulturerbe trägt, weil das manchmal, also wenn ich die, Krabben, die, die Krabbenfischer von Ostende, dieses Krabbenfischen ist auch ein immaterielles Kulturerbe, das ist auch sehr, sehr interessant, aber es ist eine relativ kleine Gemeinschaft, die das Ganze trägt. Das ist äh, ja, das ist da einfach zu definieren. Bei der Biokultur ist es schon etwas komplizierter darzustellen. Wer sind eigentlich die Träger dieser immateriellen, dieses immateriellen Kulturerbes? Und ähm, es können nicht die Brauereien alleine sein. Es darf vor allen Dingen, es wird ein Kultur wird. Äh, äh, in die Liste eingetragen und nicht ein, ein kommerzielles Produkt, also nicht das Bier ist das Kulturerbe, sondern die Bierkultur als solche. Da gehören natürlich die Brauereien dazu, aber da gehören die äh, die 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 Vermittler dazu. Bei uns gibt es auch die Sytologen, es gibt Sytologenverbände, es gibt diejenigen, die die Bierfeste organisieren, es gibt... Äh, es gibt die Ausbildungsstätten, wo man also zum Brauer entweder sich ausmühlen kann oder man weitergebildet wird. Es gibt die Biersommeliers, es gibt dann die mehr folkloristischen Vereinigungen, diese einzelnen Bruderschaften, Ritterschaften, die sich äh, um, um das Bier rum entwickelt haben. All die müssen dieses Kulturerbe dann auch mittragen, müssen den Antrag auch mittragen, dass wir auch dort äh, einige... Ähm, äh, ja, Events dann organisiert haben, wo die Vertreter von all diesen Gruppierungen äh, zusammenkommen konnten. Und dann, und wir wurden jeweils über den Stand der, der, der Vorbereitung des Antrags informiert und dann, ist es dann äh, und, und konnten dann auch kommentieren, wieder ihre Sicht der Dinge herbeifügen. Und wir mussten deutlich machen, und ich glaube, das ist uns dann ganz gut äh, gelungen auch, deutlich machen, dass das wirklich äh, mehr ist als ein, äh, ein Getränk oder ein alkoholisches Getränk, sondern dass es um das Ganze herum, dann auch wirklich Kulturpraktiken gibt, eine gelebte Kultur gibt und ähm, ja, dann ist der Antrag eingereicht worden, ist begutachtet worden und äh, 2016 im November äh, bin ich dann selbst in Addis Abeba gewesen, wo äh, diese Konvention dann getagt hat und wo dann der Antrag äh, schlussendlich auch angenommen worden ist, neben einer Reihe anderer Anträge. Äh, das äh, war auch interessant, das mal zu sehen und mitzuerleben. Ja.
0: ja, also da durfte ich ja schon Fotos sehen und das ist ja in der Tat äh, wirklich super spannend, also gerade weil es eben auf so einer nationalen, globalen Ebene stattfindet, aber werden wir sicherlich auch gleich nochmal drüber sprechen. Vielleicht vorher nochmal ganz kurz, was du jetzt beschrieben hast, das klingt danach ja unheimlich vielen Gesprächen, Terminen, auch nach sehr viel Zeit, die sowas einfach in Anspruch nimmt und sicherlich auch nach vielen Einflusskriterien, also gerade weil es ja auch was mit Wirtschaft zu tun hat, weil wir natürlich auch mit Alkohol zu tun haben, da gibt es ja auch die ganzen Gesundheitsaspekte und so weiter, also wie war das? Warst du da eher Diplomat oder Politiker oder eher Verwalter? Oder wie also wie, wie schafft man das dann so zu kanalisieren, dass man am Ende diesen doch sehr strikten Bedingungen dieses Antrags entsprechen kann?
1: Also, ich muss schon sagen, es sind natürlich die meisten der Beteiligten, den meisten der Beteiligten war es natürlich auch wichtig, dass wir einen Antrag einreichen der Chancen auf äh, Erfolg hat. Das muss man, das muss man da da schon schon deutlich machen. Man muss dann manchmal ein bisschen äh, ausgleichend wirken zwischen dem Expertentum auf der einen Seite und ich würde sagen dem, was die Menschen auch leben auf der anderen Seite. Das muss ja muss auch ausgewogen sein äh, und ähm, und jeder muss seinen Platz da haben. Aber ich würde sagen, dass das sind wir in Belgien eigentlich gewohnt, dass wir also äh, Entscheidungen treffen müssen und Entscheidungen herbeiführen müssen, in denen äh, jeder äh, sich wiederfinden kann, in denen jeder, äh, jeder seinen, seinen Platz dann auch äh, hat. Wir waren auch sehr gut beraten von Experten in dem Bereich, das muss man, das muss man auch sagen. Und ähm, ja, für mich selbst dann die Rolle war, moderierend, äh, in, in, in dem gesamten äh, Prozess. Vor allen Dingen auch immer sorgen, dass der Prozess weiter aufrechte, äh, aufrechterhalten wird. Und es stimmt natürlich, es muss allen Aspekten, muss Rechnung getragen werden, weil die UNESCO, äh, diese Konvention, die darüber entscheidet, ähm, die hat schon strenge Kriterien. Und äh, es ist natürlich so, dass man jetzt, äh, nachweisen muss, oder wir haben nachgewiesen, auch in dem Antrag deutlich gemacht, dass die also selbst die Brauereien ähm sehr viel unternehmen, um Alkoholmissbrauch vorzubeugen, bei Jugendlichen, um Alkohol am Steuer äh, entgegenzuwirken. Und so. Hier gibt es ja ganze Kampagnen, die jährlich stattfinden, die sogenannte Bob-Kampagne, äh, die aber von den Brauereien und vom Brauereiverband mitgetragen wird. Das, ist, das muss natürlich, das ist auch Teil eines solchen Antrags. Dann haben wir auch deutlich machen können, dass immer mehr Brauereien ähm, bemüht sind, eher den, den, den ökologischen Fußabdruck eigentlich so gering wie möglich zu erhalten, sei es in der, in der Art und Weise, wie sie die Energie brauchen, ist ein sehr energiefressender Prozess, wenn man sagt, aber wie sie dann äh, sich da einbringen, um das, äh, also Energie sparsamer zu machen, das hat ja auch ökonomische Gründe, das ja, ist das jetzt ja nicht von der Hand zu weisen, aber da passt das eben gut zusammen. Oder andere Brauereien, die mit dazu beitragen, dass im Umfeld der Brauerei ganz einfach die, die Pestizidbelastung sinkt, weil sie das Wasser aus eigenen Brunnen nehmen. Also da sind Schutzzonen auch eingerichtet worden. Das muss alles nachgewiesen werden natürlich, um zu zeigen, das ist eine... Das ist, das ist ein Kulturerbe, aber das fügt sich auch ein in das moderne Leben und trägt den modernen äh, Notwendigkeiten auch, äh, auch
0: Rechnung und entwickelt sich weiter. Und dann habt ihr das also auf nationaler Ebene geschafft? Und ja. dann eben diese Zeit bis Addis Abeba, war das dann so, dass ihr vorher schon wusstet, wir fliegen dahin und kriegen diese Bestätigung oder war das dann etwas, was man wirklich erst vor Ort gewusst hat, schaffen wir es oder schaffen wir es nicht?
1: Das bekomme ich jetzt nicht mehr so ganz in Erinnerung auch zusammen. Mhm. Also die endgültige Entscheidung ist nur, ist effektiv in Addis Abeba gefallen dann, weil dort treffen sich dann alle und müssen. Also ihr wusstet nicht, ob es klappt oder nicht. Wir wussten sich wir hatten wohl wir wussten dass wir gute Aussichten hatten weil äh, so so Zwischenevaluierungen man dann bekommt wir haben so Teilergebnisse sicherlich gehabt aber die eigentliche, eigentliche Entscheidung fällt in Alisa Weber. und es war nicht jetzt ein formales Hinfahren äh, um zu sagen äh, ja wir nehmen das jetzt im Empfang oder so sondern das hätte auch äh, äh, anders ausgehen können alle Signale standen auf grün, das muss ich wohl dabei sagen, weil ich denke, ich kann das sagen, weil das, da haben so viele Menschen mitgearbeitet, das ist nicht mein einziger, äh, mein Verdienst, also der Antrag war schon sehr gut vorbereitet, äh, von den Experten, die, äh, die da mitgewirkt haben. Und also stand alles auf grün, wir sind also positiv gestimmt dahin gefahren. Trotzdem bin ich selbst dann auch hingefahren für den, weil es gibt ja auch diplomatische Vertreter, die dann Belgien auf solchen äh, äh, Sitzungen dann vertreten. weil ich bin dann selbst auch mitgefahren, damit im Falle einer Diskussion vor Ort noch jemand äh, hätte äh, mit argumentieren können. Aber es war dann nicht
0: nötig. Und was ist das dann für ein Gefühl? Also man wartet da ja und dann geht diese Veranstaltung irgendwann los und dann werden Dinge verkündet und auf einmal fällt dann eben der Name Belgien oder beziehungsweise die, die Bierkultur. Wie wie ist das? Was geht da vor? Ja, das ist
1: äh, ja, es war ein schöner Moment. Das muss ich ganz einfach sagen. Und man es ist dann auch so. Dann kommen alle alle anderen Vertretungen gratulieren dann und so. Also
0: es war ein das war ein schöner Moment in meinem Berufsleben, wenn ich das mal so sagen darf. <lacht> ja, nein, also wirklich ganz ganz spannend und ich habe dann auch eben über dich mitbekommen, wie das dann so war und fand das auch spannend. Ich war dann auch beteiligt an dem deutschen Kulturerbe, das mhm. allerdings momentan nur auf der nationalen Liste steht, aber auch das war ein Riesenprozess und da muss ich sagen, war es dann so, wir haben damals die Mitteilung bekommen, dass wir auf diesem, auf der nationalen Ebene jetzt anerkannt sind, am Tag des ersten Lockdowns, mhm. da waren dann wirklich so beide Herzen einer Brust, ne, wo man auf der einen Seite sagt, juhu, es fällt ja auch viel Last von einem ab, es ist mhm. ja auch irgendwas geschafft und auf der anderen Seite weiß man dann, okay, und ab, ab jetzt ist die Branche praktisch dicht und es wusste ja keiner, wie das weitergeht. Also insofern, da waren bei mir dann tatsächlich so auf und ab an, an beiden Stellen. Aber ich finde, also, ich glaube, dieses Gefühl habt ihr doch dann auch gehabt, dass einfach man was erreicht hat und dass so eine Last auch abfällt. Und das befreit ja auch irgendwie. Ne? Auf jeden Fall, das ist ein schönes Gefühl. Ja. <lacht> und was hat das dann für Folgen gehabt, dass ihr wart dann, habt diesen Status bekommen. Hat das dann bedeutet, dass ihr hier in Belgien Dinge tun musstet und muss man jetzt immer noch Dinge tun, um das auch aufrechtzuerhalten? Ja,
1: es ist also so, dass ähm, ähm, Belgien muss regelmäßig berichten über den Zustand der äh, der Elemente des Kultur immateriellen Kulturerbes, die von die anerkannt sind von UNESCO, also wird auch regelmäßig über die Bierkultur berichtet. Aufgrund von Corona haben wir, glaube ich, noch keinen offiziellen Bericht einreichen müssen. Das erfolgt alle sechs Jahre. Wir sind aber da auch schon vorher aktiv geworden und das war auch schon im Antrag selbst beschrieben. Es ist ein Observatorium der Bierkultur ins Leben gerufen worden. In diesem Observatorium sind dann vertreten, eigentlich all diejenigen, die den Antrag unterstützt haben. Natürlich die betroffenen Ministerien, aber auch dann der Brauerverband, äh, der, äh, der Bierfreundeverband SITOS, die einzelnen Bruderschaften, dann auch ähm, die ähm, ja, Ausbildungs, äh, Ausbildungsstätten sind, sind dabei, Forschungsstätten sind auch dabei, die sich so mit Kulturerbe auseinandersetzen. Das Observatorium, das sind dann so 10 bis 15 Menschen, man trifft sich vielleicht ein bis zweimal pro Jahr und ähm, ja, tauscht aus, wie ist die Entwicklung, man muss eigentlich beobachten, äh, wie entwickelt sich die, die Biokultur als solche, gibt es Gefahren für dieses Element, muss etwas unternommen werden um äh, diese, äh, die, diese, dieses Kulturerbe, äh, dass das sich in die richtige Richtung entwickelt oder ja, ist es bedroht? Es gibt ja auch Kulturerbe äh, anderer Art, die, wo dann durch verschiedene Entwicklungen in den einzelnen Ländern, durch gesellschaftliche Entwicklungen oder durch andere Entwicklungen vielleicht dann äh, äh, Gefahr wird, bedroht, dass das Kulturerbe dieses Element weiter bestehen bleibt. Und äh, wir sind äh, dazu übergegangen dass wir jetzt äh, aus eigener Initiative alle zwei Jahre einen Bericht veröffentlichen, den Bericht über die belgische Bierkultur in den betroffenen Jahren. Und es, wir greifen dann verschiedene Aspekte heraus und äh, es werden dann verschiedene Artikel zu diesen Aspekten dann publiziert. Es ist nicht so sehr ein statistischer äh, Jahresbericht, denn die Kultur kann man jetzt schwer so statistisch fassen. Die Statistiken über die Bierproduktion und über den Export, Import, alles Mögliche. Ich meine, das, das kann der Brauerverband besser als, als wir das dann können. Aber im, in diesem Bericht wird mir so dargestellt, was, was sind besondere Entwicklungen? Und jetzt zum Beispiel der letzte Zwei-Jahres-Bericht, ist natürlich darauf eingegangen, wie hat die Biokultur gelitten oder sich entwickelt während dieser Corona-Pandemie. Dann sind aber auch neuere Entwicklungen aufgezeigt worden, die, die wir feststellen in Belgien. Es wird jetzt wieder viel daran gearbeitet, kurze Kreisläufe zu fördern, also zu versuchen wieder eigene Gerste. Äh, an Biergerste oder Braugerste anzubauen, eigenen Hopfen, ja wieder diese kurzen Wege auch in der Bierproduktion, beim Bierbrauen zu fördern, das ist eine Entwicklung. Äh, andere interessante entwicklungen ist, dass die, die ähm, wir müssen mittlerweile unterscheiden zwischen Mikrobrauereien und Pico- und Nanobrauereien, also ich habe das selbst festgestellt, die ersten brauereibesichtigungen Besichtigungen, die ich so machte, war, wie gesagt, Anfang der 2000er Jahre. Und dann, bin ich vor zwei, drei Jahren bin, noch mal, auch kurz vor dem Lockdown, eine Reise durch Berlin gemacht. Also wir können mittlerweile Brauereien besichtigen, die 50, 75 oder 100 Hektoliter pro Jahr nur, 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 nur produzieren. Das war Vorher fing das bei 250 Hektoliter an. Also es gibt immer mehr, das ist eine Entwicklung, die wir gesehen haben, mhm. feststellen. Ja, das wird dann einfach dokumentiert durch durch Artikel, der, der Bericht ist dreisprachig, also mhm. es gibt Artikel in Deutsch, es gibt Artikel in Französisch, es gibt Artikel in Niederländisch und Flämisch dann und wir hoffen, wenn das regelmäßig gesagt fortgeführt wird, dann doch über die, über die Jahre eine umfangreiche Dokumentation der Entwicklung. Der
0: Bierkultur in Belgien dann auch aufzeigen zu können. Würdest du sagen, dass diese Anerkennung dieses Status oder überhaupt der, der belgischen Bierkultur, dass das auch etwas verändert hat? Also im Land oder innerhalb dieser Bierkultur oder auch außerhalb?
1: Es ist also so, dass ich diese, diese Bierkultur, vor allen Dingen die, diese, diese Spezialbiere, es gibt eine regelrechte Explosion im Moment. Man fragt sich auch, wie lange wird es noch weitergehen, mhm. dass noch, noch mehr Brauereien entstehen, wenn kleine. Mhm. Also die Anzahl der an Brauereien wächst. Während der Pandemie ist die Anzahl der Brauereien gewachsen. Mhm. Ja, also diese kleinen Brauereien. Und man fragt sich, wie kann das gehen? Ich denke schon, dass das teilweise damit zu tun hat. Aber das muss man jetzt ehrlich sagen, das ist so ein Bauchempfinden. Ähm, messbar haben wir nichts. Wir haben nichts vorher gegeben.
0: Wir haben keine Nullmessung. oder also Ist es vielleicht so, dass dass sich insgesamt die belgischen Brauer oder die Teilnehmer dieser belgischen Bierkultur vielleicht ein bisschen mehr als, als Belgier fühlen? Weil man doch in Belgien auch diese starke... Distanz hat oft zwischen der Wallonie und, und Flandern oder so oder sind das hat sich daran nicht so viel verändert.
1: Das kann ich so nicht sagen. Hm. Ich muss auch sagen, ich ich habe in, in der in der Brauerszene jetzt so eine so eine diese Distanz nicht in dem Maße äh, festgestellt, wie man es in anderen Bereichen eventuell hm. feststellen kann. Das muss ich auch dabei sagen, das habe ich bisher. Das ist mir, nicht, ist mir nicht so bewusst, also mich nicht so erlebt bisher ja. zumindest. Und ähm, äh, ich denke schon, dass der Stolz auf das eigene Bier, das Bewusstsein, dass man ein, ja doch eine besondere Bierkultur hat, die ist in den letzten 10, 15 Jahren sicherlich sehr stark gestiegen. Und ich denke, dass dann diese Anerkennung auf äh, Ebene der UNESCO, dass, dieser, dass das Immaterielles Kulturerbe ist, dass das dann nochmal ein bisschen verstärkt hat, beziehungsweise auch so, dass man mal dann bekräftigt hat. Dass, ja, es ist einfach so. Also wenn ich noch an meine Jugendzeit zurückdenke, wenn ich an die 70er Jahre zurückdenke, es gab nicht diese Vielfalt der Spezies der Biere, hm. die wir jetzt kennen in Belgien. Das war eigentlich im Abklingen vielleicht sogar Aussterben hm. be äh, begriffen. Und es sind dann Blicke von Leuten von außerhalb, die das Ganze eigentlich äh, dann Anfang Mitte der 80er-Jahre wieder äh,
0: ins, ins Leben
1: gerufen haben mhm. oder
0: die das aufgehalten haben in diesem ja Also ich habe jetzt auch gerade viel noch drüber nachgedacht. Äh es ist tatsächlich so. Also ich denke mal, innerhalb der belgischen Bierwelt, die ich jetzt kenne und auch der Leute aus der belgischen Bierwelt ist es in der Tat so, dass eben im Bier diese Unterschiede relativ wenig gemacht werden. Also man merkt halt dadurch, dass vielleicht die Sprache jeweils ein bisschen anders ist, zumindest die erste Sprache, die jeweils vor Ort gesprochen wird. Aber ansonsten ist es tatsächlich doch was sehr Gemeinsames. Und ich muss auch sagen, dass, also zumindest für mich jetzt von außen, ist das ja tatsächlich was, was für dieses Land auch steht. Also wir kennen ja, vielleicht belgische Schokolade und Waffeln, das ist doch sehr touristisch, aber ich denke mal, dieses Thema belgisches Bier, das ist schon was, was international anerkannt ist, was ja auch eine der drei großen Bierwelten ist und in jedem Buch darüber zu finden ist. Also da steht dann eben ja auch Belgien als Land drin. Mhm. Um, und ich glaube, das ist schon was, was auch identitätsstiftend irgendwie mit zumindest sein kann. Ne?
1: Ja, ich meine, es gibt unterschiedliche Bierstile. Ein flämisches Rotbier ist was ganz Eigenes und äh, das ist nicht zu, mit einem Triple Bier irgendwo aus den Ardennen zu vergleichen, das sind schon eigene Bierstile, aber das haben sie auch in anderen Ländern. Also, ich meine, äh, was äh, in, in Norddeutschland gebraut wird, ist auch unterschiedlich zu dem, was in Franken gebraut wird. Also, ja,
0: wobei ich finde, das ist genau ein ganz guter Punkt, weil ich glaube, dass in Deutschland es zum Beispiel ganz schwer ist, jemanden zu sagen, er nimmt diese deutsche Bierkultur als Ganzes. Also, wenn ich jetzt zum Beispiel einen Münchner habe und sage dem, was hältst du von einem Kölsch oder von einem Alt oder von einer Berliner Weißen, dann wird er mir in der Regel eine ziemlich klare und eher negative Antwort darauf geben. Und umgekehrt. Und ich glaube, das ist wirklich was, was was wir auch noch lernen müssen und vielleicht auch ein bisschen von den Belgern lernen können, dass man dieses gegenseitige Respektieren, anerkennen und auch eine Vielfalt schätzen, selbst wenn man nicht die ganze Vielfalt selber schätzt, das einfach dann ein bisschen zu können. Also da glaube ich, da ist auch so ein bisschen Learning, was wir vielleicht so nehmen können. Ja,
1: und ich meine, unter den. Bierkenner und, und, und den Sitologen, die wir hier in Berlin nennen, da mag man noch wissen, wo welche Brauerei ist. Aber ich bin sicher, dass bei den durchschnittlichen Verbraucher ähm, der trinkt ein bestimmtes Bier, ohne unbedingt zu wissen. Wo dann jetzt in Belgien diese Brauerei angesiedelt ist, die das Bier herstellt. Also da ja. bin ich nicht sicher, dass man da immer den Unterschied macht, sondern es wird dann wirklich als als belgisches Bier höchstwahrscheinlich wahrgenommen.
0: Ja, nein, naja, also sehr sehr spannend und ich kann auch da nur noch mal sagen, bin ich dir auch persönlich sehr dankbar, dass du dich da so engagiert hast und ihr gemeinsam diesen Antrag dann eben auch erfolgreich durchgebracht habt. Um, ja, vielleicht so abschließenderweise, wir haben ja die Weihnachtsfolge. Also wenn du dir irgendwas wünschen könntest für für die Bierkultur, vielleicht für die belgische, vielleicht für die internationale, für nächstes Jahr oder die nähere Zukunft, was wäre das vielleicht? Also ich würde mir wirklich wünschen, dass diese,
1: ähm, diese Vielfalt uns noch lange erhalten bleibt. Ich würde mir auch wünschen, dass es vor allen Dingen stark auf Authentizität bleibt, also das wäre ich, also das, das darf jetzt nicht also verramscht werden, das würde ich mal sagen, das, ja, das muss wirklich auch als Kultur erhalten bleiben und es muss authentisch bleiben, das wünsche ich mir zumindest und es darf jetzt nicht in den ja, in den Weiten des Riesenkommerzes jetzt untergehen, Das würde ich mir, das würde ich mir wünschen.
0: Ein wunderbarer Wunsch, den ich auch nur teilen kann. Ich sage vielen, vielen Dank für deine Zeit, für die Informationen. Und wir werden natürlich noch die Shownotes verlinken, dass die Leute auch ein bisschen noch mehr über dich erfahren können. Und ja, vielleicht bis zu einem Update in der nächsten Zeit und dir auf jeden Fall auch alles Gute für das neue Jahr. Danke und äh, dir auch alles Gute äh, im kommenden Jahr. Dann. Tschüss. Tschüss. <lacht> Bier Talk, der Podcast rund ums Bier. Alle folgen unter www.biertalk.de.